0: Existe família perfeita? Eu quero conversar com vocês sobre família perfeita. Ou casamento perfeito. Ou ideia de perfeição na família. Eu acho que pela expressão dos irmãos e daqueles que me assistem pela internet, que vocês não acreditam na ideia de família perfeita, né? O que é uma família perfeita? Uma família sem defeitos? Uma família onde existe uma plena harmonia, e por mais que você fale assim, ai a minha família ela tem harmonia, ela pode ter na maioria das vezes algum consenso, alguma unidade, isso é ótimo, isso é maravilhoso mas não necessariamente signifique que a sua família seja perfeita no sentido de não ter limitações, ou não ter dificuldades, ou não ter desafios, ou não ter alguns momentos de estresse ou algumas controvérsias ou alguns momentos em que as coisas saem um pouco de sintonia isso faz parte da convivência humana isso faz parte da vida humana agora, eu já declaro aos irmãos que, biblicamente é possível afirmar que família perfeita não existe mas, existe família que funciona e família que funciona é uma família funcional uma família funcional é uma família que existe e entende não apenas quais são os seus propósitos, mas também quais são os papéis Quais são as funções a serem assumidas, por cada ente familiar. E uma família que funciona porque ela é funcional, ela não é perfeita, mas ela é saudável. Então não existem famílias perfeitas, mas existem famílias saudáveis. O nosso alvo, como cristãos, como discípulos verdadeiros de Jesus, regenerados na fé, é a busca pelo aperfeiçoamento contínuo, e o um entendimento de como conseguimos saúde em nossos relacionamentos familiares. Independente de qual é o seu estado civil, independente de qual é a constituição da sua família, você pode e deve, biblicamente, buscar saúde familiar. Quando não existe uma clara distinção de funções o que vai acontecer em qualquer tipo de organização social humana, é o caos. Então veja, estamos numa época em que é moda, em que é comum as pessoas romperem com qualquer tipo de padrão, ou qualquer ideia que venha a se impor como um ideal, e nós acreditamos na nossa sociedade pós-moderna, que qualquer tipo de questionamento de um absoluto, ou qualquer tipo de questionamento, seja ele qual for, nos faz mais inteligentes. Então a gente pressupõe que a intelectualidade, que a inteligência, que a capacidade de raciocínio está no simples questionamento. A gente pressupõe que quem questiona e quem fala que não existe um absoluto, não existe algo a ser seguido, essa pessoa já está sendo ousada e por isso mais inteligente mas a gente não questiona o questionamento... a gente acha que o questionamento nos faz inteligentes... mas a gente não para para pensar... se o meu questionamento tem sentido... se tem base... se tem alguma lógica ao questionar isso... e o que esse questionamento vai trazer na minha vida prática... nós como cristãos... somos pessoas... que creem sim... em verdades... absolutas... e imutáveis... em convicções... que desde os primórdios da fé desde o início são axiomas são, são pontos verdadeiros que não são nem questionados são dogmas, sim algumas pessoas dizem assim, não sou uma pessoa dogmática não gosto de dogmas e não posso compactuar com uma igreja de dogmas então meu filho, você não pode ser cristão porque se você tira as verdades absolutas você exclui qualquer tipo de base onde você vai pisar Agora isso não nos faz fundamentalistas, isso não nos faz impositores, isso não nos faz detentores de toda a verdade, embora tenhamos a convicção de que Cristo é o caminho, porque muitos evangélicos, eles confundem a convicção de Cristo como caminho, com a opinião dominadora sobre todos os assuntos parafraseando Lloyd-Jones, se você não tem opiniões, você não é um cristão, porque um cristão é alguém de convicção em determinadas opiniões, mas se você é opiniático, você é um péssimo cristão, porque o opiniático é aquele que acha que só a opinião dele importa, e aí ele não se abre para dialogar, para conversar, para ouvir, para rever, para aprender, ele não é ensinável, ele não é humilde, e isso te faz um péssimo cristão, a falta de humildade a falta de diálogo, a arrogância, a imposição, a soberba, o orgulho, a vaidade, porque há muita ignorância no meio cristão, Eu estava explicando para uma jovem hoje mesmo, que essa dicotomia, essa separação, esse conflito entre ciência e fé... É algo moderno, é algo que tem um pouco mais de 100 anos. Moderno no âmbito da história da filosofia e da história do pensamento ocidental. Essa ideia de que se você pensa e você busca a ciência e você gosta da filosofia, logo você vai odiar a fé, e se você é uma pessoa de fé, logo você é um ignorante, um fundamentalista, um impositor e você não consegue ter um raciocínio lógico ou científico, essa separação e oposição entre racionalidade, fé e ciência, é uma coisa criada nos últimos 100 anos, porque se você analisar a história dos grandes pensadores, verá que a maioria dos gênios e pensadores da atualidade eram homens religiosos, ou que pelo menos criam em Deus, e muitos deles eram cristãos, a fé a crença e a ciência e a racionalidade e a filosofia andavam de mãos dadas ao entender que é Deus quem nos capacita para pensar, e você como cristão é chamado a exercitar a sua mente, a pensar a crescer no conhecimento como Pedro escreve em 2 Pedro capítulo 1, verso 3 até 11 acrescentem a vossa fé o conhecimento amém? estamos juntos? veja, fé e racionalidade, filosofia e pensamento andam de mãos dadas. Mas o espírito deste século fez você acreditar, que ou você consegue pensar sociologicamente, filosoficamente, ou você é uma pessoa de fé. Não! Desde que você saiba, quais são as suas convicções, qual é a sua base, qual é a sua certeza, aonde você se apoia, e a partir desta revelação primária de fé, você lê a sociedade... E quando a gente começa a pensar sobre revelação primária de fé e família, nós começamos a perceber que há então uma grande diferença entre o que a sociedade aponta como família e o que a revelação aponta como família. E quando eu digo revelação, eu estou falando escrituras, palavra de Deus. Nós somos uma igreja bíblica que tem as escrituras como única regra de fé e prática, amém? Você é um cristão bíblico? Sim ou não? Se você é um cristão bíblico, as escrituras têm as palavras supra, norma normas não normata, A norma que normatiza e não pode ser normatizada, só na escritura, não confundam com o nu da escritura, eu estava vendo um, um, um grande teólogo que eu reconheço, que eu admiro, postou no Instagram dele, algo relacionado assim, eu não compactuo com nenhuma visão teológica, porque eu sou bíblico. Gosto da Bíblia, e aí as pessoas comentando, é isso aí que maravilhoso, que grande referência a Bíblia mesmo, eu fico com a Bíblia diante das visões teológicas. As pessoas confundem a escritura com nuda escritura. A sola escritura é você ter as escrituras como regra primordial e primaz de fé e de revelação. A nuda escritura é a ignorância com relação às outras ciências de acreditar que a sua fé é pura a partir da própria Bíblia. Ela nunca será pura a partir da própria Bíblia, porque a própria Bíblia que você leja é uma interpretação uma vez que toda a tradução é uma interpretação, ninguém traduziu do grego para o português, ou do hebraico para o português, sem fazer um exercício de hermenêutica, e a fé que você tem, é uma fé que se origina de uma tradição exegética, ou seja, alguém te ensinou algo, Algum professor de escola bíblica, algum pastor, alguém, algum discipulador, e esse discipulador, esse pastor, esse professor aprendeu de alguém. Houve uma tradição na forma da hermenêutica da exegética. Você não está excluído da tradição da interpretação. Você não está vivendo uma nuda escritura. Você tem uma influência de uma interpretação teológica. Ignorar isso é ser ignorante com relação à história e à filosofia. Então veja. Nós temos as Escrituras como regra máxima de fé, mas isso não exclui toda a história do pensamento. Toda a tradição filosófica, toda a reflexão. Tudo o que você pode aprender com a ciência, com a filosofia e com a sociologia. Mas a nossa base primaz é a revelação. E quando eu olho para a sociedade e eu pergunto para a sociedade, e eu pergunto para vocês e para quem me assiste. O que é família? Qual é a resposta da sociedade? Ou qual é a sua resposta? E temendo um pouco ser teológico demais e filosófico demais... Eu não quero ser isso, eu quero ser pastor pregador para vocês, amém? Vamos trazer um elemento prático. O que é família? E se você entende o que é família, qual é a sua visão de família? E da onde vem a sua visão de família? Se eu te perguntar o que é família, você vai me responder o quê? Pensa aí, não precisa falar em voz alta, você que está aí na internet, no chat, no ao vivo. Né? Você vai falar, família é... família é o quê? Três pontinhos. Qual é a visão que existe hoje na nossa sociedade sobre família? Eu fui fazer uma breve pesquisa e descobri o seguinte. Existe hoje, sociologicamente, algumas considerações como verdadeiras acerca do conceito de família ou da constituição familiar e são elas, famílias monoparentais famílias homoafetivas famílias paralelas ou simultâneas famílias poliafetivas famílias pluriparental ou mosaico e famílias eudomistas você está familiarizado com esses termos? Em qual deles você se encaixa? <risos> Vamos lá, família monoparental, família composta de apenas um pai ou uma mãe. Não existe pai e mãe, existe apenas um pai ou uma mãe e um filho ou os filhos. Famílias homoafetivas, famílias com duas pessoas do mesmo sexo, dois homens ou duas mulheres que vivem como família, que se entendem família e que adotam ou não uma criança. Famílias paralelas ou subitâneas. São aquelas que existe uma família, mas paralelamente, um indivíduo dessa família constitui uma outra família paralela. Ele tem duas famílias. Ele tem uma família paralela. Isso é uma realidade? Isso são realidades ou não, nossos dias? Sim ou não? Família poliafetiva. A poliafetiva são os trisais. Já ouviram falar dos Trisais um homem com duas esposas, duas mulheres, convivendo na mesma casa, isso é real, isso existe, às vezes é seu vizinho, às vezes está do seu lado, são as poliafetivas, família pluriparental, ou mosaico, um indivíduo casou, se divorciou, teve filhos, outro indivíduo, casou, teve filho, se divorciou... dois indivíduos com filhos anteriores... divorciados... agora se casam e têm novos filhos... aí junta os filhos do primeiro casamento... Os filhos do outro casamento... junta com o filho do segundo casamento... você tem um... mosaico... é o nome sociológico... família pluriparental... existe? a grande questão é... essas são as existências de família... na sociedade... Mas a realidade existente em nossa sociedade define e representa aquilo que nós queremos ser a verdade revelada? Aí você vai precisar agora se questionar diante da sua fé, o que você entende como escrituras? O que você entende como fé? E a partir da sua convicção sobre fé e escrituras, o que você vai entender que é uma família porque a palavra de Deus define o que é uma família? sim, define há ainda um outro termo sobre família que é chamado família eudomista a família eudemonista aliás eudemonista é aquela família que olha busca a felicidade e a supremacia do amor e a vitória da solidariedade em seja um reconhecimento do afeto como o único modo eficaz de definição da família que coisa mais linda Significa o que? Significa a desconstrução total de qualquer ideia de família. O mais importante é com quem você tem afeto. Aí você escolhe qual é o tipo de vínculo afetivo com quem você quer ter e você resolve que esse grupo vai ser a sua família. Aí você pode chamar de uma, uma família eu demonista, por exemplo, qualquer tipo de agremiação social ou grupo particular um grupo de pessoas aí me perguntaram ontem, ai ah, pastor, eu quero viver numa república de jovens na faculdade, essa república vai ser minha família? falei, não, porque vai ser temporário, você não vai viver para sempre com essas pessoas, né? Você não vai escolher viver para sempre. Agora, esse tipo de família é aquilo que você escolhe viver. Essa é minha família. Bom, essas todas as visões são bonitas são gostosas de ouvirmos, são interessantes, são até agradáveis para uma sociedade tão pluralizada e tão diferente que nós temos, mas o fato de existirem muitas famílias diversas e diferentes composições familiares, faz com que um ideal deixe de existir? Não, porque o que é comum não é normal. O que é comum em nossa sociedade é uma diversidade de opções e de visões sobre a forma de me socializar e de ser família, mas o comum não pode ser confundido com o ideal, é comum, mas não é o plano de Deus ideal, e dentro do comum e do ideal existe um, um abismo, um gap aqui, porque a nossa sociedade está cheio do comum mas a palavra de Deus nos aponta um ideal, e o que, que eu faço se o, o comum que eu vivo está longe do ideal, o que, que você faz se você está excluído do céu você está excluído do reino de Deus, você está no inferno não você deve jamais desistir de um ideal e buscar o viável dentro da sua realidade alguns diriam que é você buscar dentre os males o pior, o menor, aliás, o menos mal. Eu acho complicada, teologicamente, essa visão de buscar o menos mal, porque é o risco de você legitimar o que é mal em nome de pecadinhos e pecadões. Ah, esse pecado é um pouco menor, esse pecado é maior, então eu vou buscar o pecado menor. Eu acho complicado trazer essa afirmação, então eu gosto da afirmação de que existe um ideal a ser buscado, almejado existe o viável o real e a sua situação e a situação de muitos dos que me assistem, que me ouvem aqui, talvez não seja o ideal mas você não vai desistir de crer que existe um ideal de Deus e vai buscá-lo dentro das suas possibilidades e viabilidades a grosso modo, Jesus fala sobre esse assunto, lá em Mateus 19 quando os discípulos perguntam, o mestre é lícito da carta de divórcio e Jesus responde, olha, Moisés né, e os discípulos falam assim, Moisés permitiu da carta de divórcio, e Jesus fala assim, a dureza do coração de vocês fez isso, o pecado, as disputas, a maldade, o ego, e, e tudo mais que nós temos no mundo, o pecado adentrou na nossa sociedade, espinhos e abrolhos. com suor do teu rosto, com dores darás a luz, o teu desejo será quanto o teu marido, e ele te dominará, tudo consequência do pecado pecado entrou e desordenou toda a ordem natural criada e Jesus falou assim, mas não foi assim desde o princípio, aí Jesus estabelece o ideal, porque desde o princípio criou Deus, homem e mulher, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne e o que Deus uniu não separe o homem Jesus definiu lá o ideal, Jesus definiu lá esse é o plano, esse é o ideal, isso, aí os discípulos falaram assim, mas e agora, como é que eu faço então? Quem é que vai seguir esse ideal? Quem é que vai viver isso? Porque isso é muito pesado, e Jesus falou assim, olha é o seguinte, tem muita gente que não vai se enquadrar no ideal, por isso que há aqueles que se fazem eunucos pelo reino... É por isso que aqueles que foram feitos eunucos pela sociedade... É por isso que há aqueles... Que nasceram eunucos... E a gente deve interpretar aqui o ser eunuco com a abstinência sexual... Ou com o ato de não casar-se... Certa vez eu disse isso para um amigo meu... Homossexual... E ele com dúvidas e indagações sobre a fé... E eu falei, querido amigo, você tem um o ideal de Deus, eu não vou mentir para você, tem o um ideal de Deus, ideal é a heterossexualidade, mas eu entendo a sua condição homoafetiva. Particularmente como pastor, jamais vou expulsar o demônio de um homossexual falando que ele está endemoniado. Entendo que é uma condição, seja ela adquirida ou seja ela natural, por causa do pecado mas isso não significa que o ideal mudou aí ele falou assim, ah então eu o que, que eu tenho que fazer? eu falei, a palavra de Deus, Jesus traz uma opção, aqueles que se fazem eunuco pelo reino, ele falou, então eu tenho que viver sozinho aí eu fiquei pensando sobre isso, eu não tinha uma resposta será que a pessoa que não se enquadra no ideal então está fadada a ser solitária? bom, Jesus disse assim, não há um só que tenha perdido pai, mãe, irmãos, filhos, bens, por amor ao Reino, que não ganhe cem vezes mais, nesta terra, amém? Nesta terra. Eu conheço pessoas, que por amor ao Evangelho, tiveram conflitos com seus pais. Eu conheci pessoas que foram expulsos de casa, porque se converteram à fé cristã ex-muçulmanos, que se converteram à fé cristã, e foi expulso de casa, eu conheci, não é brasileiro, conversei, ouvi, entendi, ela fala assim, eu fui expulsa de casa porque eu tive uma visão de Jesus, eu criei em Jesus, eu me converti a Jesus, e meus pais não me quiseram mais em casa, me expulsaram… E desde então, eu fui acolhida por uma família muito maior, chamada igreja. Eu conheci uma pessoa da nossa igreja, que teve conflitos familiares, porque se converteu à fé cristã. E quando eu compartilhava sobre o ideal de Deus, sobre exatamente isso que eu estou falando aos irmãos, ela começou a chorar e, e eu falei, eu sei que você ganhou cem vezes mais nessa terra porque ela ganhou muitos irmãos, muitos irmãos mais velhos, muitas mães espirituais, amém? Não há exclusão do reino, há acolhimento, o reino é acolhimento, mas o ideal também não é excluído, ele continua existindo, Jesus não excluiu ninguém do reino, as pessoas se excluem do reino, pelos próprios pecados, pela própria insubordinação, pela própria desobediência, Jesus não desconstruiu um ideal, a fim de fazê-lo mais adaptado à realidade, mas Jesus não excluiu aquele que não conseguia se encaixar no ideal, desde que ele não desconstruísse um padrão. O apóstolo Paulo vai descrever, que de forma geral, a fim de que uma vez compreendido, um padrão inicial de Deus, de heterossexualidade, monogamia, indissolubilidade, plena unidade, então o apóstolo Paulo vai escrever sobre como, essa constituição inicial familiar, que começa com homem e uma mulher, e agora começa uma família nuclear, então olha, família, biblicamente é definida, pelo núcleo, um casal, e seus filhos se tiverem filhos, isso significa que a partir do momento em que você se casa, e você tem ou não filhos, mas você se casou, você saiu da sua casa, você começou uma família, e tudo o resto é parente, viraram parentes, porque agora você tem uma nova família, estamos juntos irmãos? Família nuclear, aí você tem família estendida, seu tio, seus avós, seus primos, seus sobrinhos, e até os seus pais, uma vez que você se casou, não são mais parte da sua família nuclear, porque agora você constituiu uma nova família, essa é a família conforme a revelação de Deus, deixará o homem, seu pai, sua mãe e, se unirá à sua mulher, aí você tem a ideia, ó, família nuclear, se você é, um filho solteiro, a sua família ainda são os seus pais, ah, pastor, e eu que, seu filho solteiro e sair de casa, então você vai tentar constituir uma família eugâmica, que é só você, <risos> estou criando aqui um termo, ó, oh, mas o apóstolo Paulo estabelece aqui, uma vez que se entende qual é o padrão ideal de família, quais são as funções familiares para que haja saúde, e quais são as funções, os papéis para que haja saúde, Efésios capítulo 5 verso 21... Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, coisa semelhante, mas santa e inculpável, da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos, quem ama a sua mulher ama a si mesmo, além do mais ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas o alimenta dele, cuida como Cristo faz com a igreja, somos membros do seu corpo, por essa razão o homem deixará pai e mãe se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, e este é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e a igreja, porém cada um de vocês também ame a sua mulher, portanto, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito, aí ele continua no capítulo 6, verso 1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, paz, não irritem seus filhos antes criam no segundo a instrução e o conselho do Senhor então aqui a gente tem um resumo prático de como você vai conseguir saúde na sua família seja qual for a função que você ocupa seja você marido pai esposa ou mãe e filho solteiro cada um dentro da entidade familiar conforme a revelação de Deus em qual posição você esteja tem uma função uma responsabilidade, e aqui a gente precisa definir a diferença entre função e tarefas, porque a responsabilidade não é sinônimo de tarefa, determinada responsabilidade pode exigir algumas tarefas, mas o fato de você fazer algumas tarefas não significa que você seja o único responsável. Bom, veja bem, é dado aqui aos pais, aos homens e diz aqui no capítulo 6, no verso 4 né, diz aqui, nós acabamos de ler, é, pais, não irritem os seus filhos, mas criam-nos segundo as, a instrução do Senhor, então olha só que interessante, é dado aqui aos pais, e aqui pais em grego é pater, é diferente da palavra em grego que aparece... Uh, um, um pouco antes no verso 1, que é gonéus, filhos obedeçam aos seus pais, quando você vai no grego bíblico, no verso 1, filhos obedeçam aos seus pais, a palavra paz aqui, ela se refere tanto a pai, mãe, pai, homem como mãe, pais em geral, ok? Agora no verso 4, quando o apóstolo Paulo fala assim, pais, não irritem os seus filhos... Mas instrui-nos segundo a disciplina do Senhor. Paulo faz questão de colocar um substantivo masculino, pater. Por quê? Porque aqui ele está definindo o seguinte: existe uma responsabilidade atribuída ao pai. E a responsabilidade atribuída ao pai, segundo a revelação bíblica, é não irritar o seu filho e instruí-lo na disciplina do Senhor. Sabe o que, que isso significa? que você como homem pai, tem a função, de não provocar, não irritar, não tentar, não disputar, não causar com seus filhos, mas você tem a responsabilidade, de instruí-lo a amar a Deus, na disciplina do Senhor, agora o pai tem essa responsabilidade, significa que só o pai vai ensinar a palavra ao filho? Não... A mãe ensina, a mãe ora, a mãe está junto, mas quem vai ser cobrado por essa função é o pai. Veja, você não precisa, você pode fazer qualquer tarefa, a mulher por exemplo, e a gente vai aqui para a mulher agora. As mulheres, e a qual é a função da mulher? Barra mãe biblicamente, a gente já leu aqui alguma coisa. Primeiro, estejam submissas. Vamos entender a submissão. Ai pastor, sou mulher jovem pós-moderna, 30 e poucos anos ou menos. Não me desse esse negócio de mulher ser submissa. Que coisa bizarra. Eu... Bom, vamos entender uma coisa. O que é que está errado? A revelação e a instrução, ou a prática histórica que se fez da doutrina? Bom, o que, que você vê historicamente? Você vê historicamente, uma história de abusos, de opressões, de subjugações e de domínio masculino, de machismo, de violência contra a mulher, historicamente, salvo raras exceções de etnias, tribais, onde existe matriarcado. Mas, se você analisar todas os grupos sociais ao longo da história, sejam eles modernos, ou sejam eles isolados, você vai ver uma característica machista. Por que isso acontece? Pecado original. O teu desejo será contra o teu marido e ele te subjugará. Está lá em Gênesis capítulo 3. A luta de forças, a, a disputa de quem manda mais, acaba sendo pior para a mulher por causa da força, por causa da subjugação. historicamente existiu uma opressão, historicamente existiu um abuso, historicamente existiu um pecado, o erro dos outros não coíbe os nossos acertos, o fato de todo mundo errar, não significa que a revelação está errada, significa que nós precisamos aprender como acertar, Amém? Estamos juntos? A revelação bíblica não está errada, a prática está errada. Por quê? Porque liderança masculina não é mandar, é servir. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você não lê maridos mandem as suas esposas, maridos subjuguem as suas esposas, maridos deem a última palavra. Não, 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 não. Você vê maridos, sirvam as suas esposas. Amém, maridos? Amém, mulheres? Sim ou não? Não ouvi. Você vê maridos, sirvam, amem, dediquem-se, abram mão, se entreguem, cuidem. Está escrito assim: e os maridos, assim como Cristo faz com a igreja, cuida e nutre. Sabe qual que é a responsabilidade do marido? Cuidar e nutrir, prover. Ser responsável. Ah, então o marido é o único que vai trabalhar em casa? Não, a mulher pode trabalhar. Mas o marido tem que ser o responsável, tem que se responsabilizar. Sabe por quê? Porque daí entra então a submissão. O que, que é submissão? Sujeite-se uns aos outros. Verso 21, grego, o potasso uma palavra que se origina do termo militar, ó, até caiu, espero que não tenha quebrado, misericórdia, Tá precisando de um novo mesmo, já está que, já tudo quebrado, a, a cora já deixou cair, pode deixar, pode deixar, a cora já deixou cair tantas vezes, ó, o potássio, termo grego, que vindo do uso militar, subordinação em tropas, agora, fora do uso militar, o potássio significa atitude voluntária de ceder, o que, que o apóstolo Paulo está escrevendo? que as funções familiares só acontecem se houver o potasso verso 21, sujeitem-se uns aos outros se não houver atitude voluntária de concessão, jamais existirá função todo mundo está cedendo a todo mundo o marido é o primeiro a ceder porque se ele tem que amar mais do que a si mesmo, como Cristo amou você tem que abrir mão das suas vontades não importa o que você quer marido, importa qual é a vontade da sua mulher, amém? desde que essa mulher não queira pecar, estamos juntos? ó, oh. ai, vamos comer aonde, onde, você quer comer sushi ou macarrão, não importa marido o que você quer, o que importa é o que essa mulher quer, estamos juntos? isso é servir como Cristo, abrir mão das suas vontades... abriu mão de si mesmo, isso é liderança, segundo Paulo, serviço, e submissão? Submissão é o mesmo, sujeição voluntária, o problema é que nos homens é pedido, a obrigatoriedade e o dever, de abrir mão e assumir a responsabilidade, e as mulheres é pedido apenas, que se sujeitem, que abram mão, mas aos homens, homens, não é que não é pedido que se abra mão, é pedido que se abra a mão e além disso, que nutra, que cuide e que seja responsável. Estão entendendo que deveria ser muito pior nascer homem do que nascer mulher? Deveria ser. Porque a nossa sociedade educadora e machista privilegia os homens. Mas biblicamente ser homem é muito mais difícil. Ou deveria ser. Agora e as mulheres? Há um texto que eu quero citar para os irmãos antes de encerrar essa mensagem. Lá em Timóteo. Vamos abrir comigo. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 2. Verso 11 ao 15. E o apóstolo Paulo escreve assim. A mulher... Olha lá, hein? A mulher deve aprender em silêncio. Ai, pastor. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem quem tem autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora, entretanto a mulher será salva, dando à luz filhos, se eles permanecerem na fé, no amor, na santidade com bom senso, ai pastor, está muito complicado aqui, agora eu não quero mais saber, agora, agora desisto da Bíblia, Pastor, não está falando que a mulher não pode ensinar? Por que que, a, por que que aqui na nossa igreja a mulher fala? Ué, porque aqui o princípio bíblico está falando de mulheres casadas, que não devem sobrepor a autoridade do homem, porque aí seria ferir um princípio bíblico. Nenhuma mulher que fala aqui está acima da minha autoridade. Eu sou pastor da igreja. Nós, como igreja batista, biblicamente não admitiríamos uma pastora-presidente porque aí fere um princípio o princípio de liderança masculina é instituído antes do pecado por isso que nós temos muitas dificuldades com mulheres que sejam pastoras e maridos que não sejam porque aí você tem uma subjugação de autoridade pois bem entendendo isso entendendo o princípio que está sendo estabelecido que é eterno, imutável e atemporal ah, então mulheres não podem exercer o ministério lógico que pode, Deus dá o dom para quem ele quiser e tem muitas mulheres com dom pastoral agora isso não significa que serão líderes principais sobre a igreja, são líderes na igreja mas não líderes da igreja porque aí ferir, seria ferir um princípio bíblico atemporal bom, entendendo isso Paulo vai dizer o seguinte, aprendam em silêncio, por quê? Porque ele traz a responsabilidade aos homens, ele vai escrever também aos coríntios, não permite que a mulher fale no culto, se ela tiver alguma dúvida, o que ela tem que fazer? Segundo a obstrução de Paulo, chegar em casa e perguntar para o seu marido, está escrito lá em coríntios, ai pastor, isso falou que a mulher não pode perguntar na escola bíblica? Pode perguntar na escola bíblica, se ela tiver dúvidas, mas a responsabilidade primária de ensino e de discipulado é de quem? Do... Fala, marido, qual, ai meu Deus, por isso que é, é difícil ser homem e instruir homens na geração atual, porque nós temos muitas mulheres discipulando, mas a responsabilidade primária de discipulado, dentro da sua casa, a começar pela sua esposa, é dos maridos, amém? Marido tem que ter como primeira discípula a sua esposa, até porque não existe liderança imposta, se você impõe a liderança, ninguém vai te seguir, liderança é conquistada, sabe qual, como é que o é um marido conquista a liderança da esposa? Não é falando assim, quem manda aqui sou eu, alguma mulher segue um homem assim? Nem hoje, nem nos tempos de Paulo, como é que uma mulher se submete, se submete a um homem? Pela espiritualidade desse homem pela devoção, pelo exemplo, pela piedade, pelo amor, pelo desejo de ver a mulher crescendo espiritualmente, pela instrução por ajudá-la, aí você tem liderança natural, que é a ordem bíblica, não imposição, não subordinação. Primeira responsabilidade primária dos homens de discipulado é da sua própria família, das suas esposas e dos seus filhos, aí você vê aqui, então entendendo isso, do que significa a mulher ficar em silêncio, aí você vê Paulo falando, olha, as mulheres serão salvas, pelo quê? No verso 15? Dando à luz, filhos, se se mantiverem na vida e na piedade. Aí o apóstolo Paulo também escreve, 1 Timóteo capítulo 5 verso 14, portanto, Aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo motivo para a maledicência. Bom, o que, que a instrução bíblica está nos revelando? Está nos revelando o seguinte: dentro do entendimento de saúde familiar a partir de funções, cada ente familiar recebeu uma responsabilidade, uma função. Agora pensem aqui comigo, dentre outras coisas, que qualquer mulher pode fazer, em relação ao homem, as mulheres podem fazer muitas coisas, e as mesmas coisas, com relação ao homem, em muitos aspectos, mas tem coisas, em particular uma coisa, que nenhum homem pode fazer, que é o quê? por mais que as famílias, sociologicamente aceitas hoje, venham a dizer, que é possível um homem dar à luz, um homem trans, não é isso? Por mais que isso venha a ser dito pela sociedade, isso é impossível biologicamente, só pode dar à luz quem? Quem tem útero, e quem é que tem útero? Mulher. E por que que Paulo estabelece então isso? Olha, as mulheres serão salvas dando à luz filhos, se se manterem na vida e na piedade. Sabe por quê? Porque você entende qual é a sua função, a partir da sua prioridade. E você entende a sua prioridade, a partir da, da definição do que o só você pode fazer e ninguém mais. O que é uma prioridade na sua vida, define a sua função, a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é aquilo que ninguém pode fazer por você. O que só você pode fazer e ninguém mais? Só você pode, como mulher, dar à luz. Só você como mulher pode amamentar. Só você como mulher pode ter esses cuidados iniciais de um bebê. Porque o bebê quando chora, por mais que o pai esteja super presente, como é o meu caso a minha filha quando ela está em crise ela fala assim quer a mamãe o papai está aqui quer a mamãe porque ela ainda é muito criança ainda vem as memórias afetivas profundas da gestação da amamentação o que eu quero dizer com isso é que numa sociedade pós-moderna de busca por igualdade de valores o que é certo não se pode buscar igualdade de funções, o que isso significa? Significa que você vai cumprir a sua função como mulher, quando jamais abrir mão do privilégio de ser mãe, amém? Ser mãe é privilégio, não é peso, Por que, que isso é importante pastor? Eu sei disso, não, não, tem gente que não sabe, porque tem muitas jovens mulheres, trocando a maternidade pela carreira, tem muitas jovens mulheres, que preferem ser CEO, do que serem mães, que se sentem realizadas, por alcançar um grande cargo na empresa e abrir mão da sua família, e você pergunta para elas, você é feliz? Você é realizada? Ela fala, claro, por quê? Porque olha o que eu alcancei, e a sua família? E como foi a relação com os seus filhos? E como você viveu o privilégio de ser mãe? Tem mães, bem colocadas profissionalmente, que ficam grávidas, dão à luz filhos, e no segundo mês, após o nascimento, já voltam a trabalhar mas não é por necessidade, porque eu entendo quem faz isso por necessidade, porque não tem um companheiro em casa, porque não tem quem sustente a casa, não é por necessidade, é por ganância, é por desejo de crescimento, Profissional. você substitui o privilégio da maternidade, por um desejo de reconhecimento na carreira, a Palavra de Deus então nos instrui, a função é estabelecida e é reconhecida e é vivida, quando jamais se negligencia a prioridade aquilo que só você pode fazer, amém? estamos juntos irmãos e irmãs e os filhos? agora, uma palavra de conforto e de consolo, mais uma vez eu quero reafirmar aos irmãos Deus não está excluindo ninguém dos seus planos, e da sua palavra e do seu reino, não é menos mulher a quem não é mãe, agora, quem tem o privilégio de ser mãe, e não assume essa responsabilidade, peca contra Deus, amém? Existe o real, existe o viável, existe o ideal, se você não está dentro do ideal, você vai viver, o viável diante de Deus para você, e qual é o seu viável diante de Deus? Aí nós precisaríamos de uma conversa particular, precisaríamos estudar 1 Coríntios 6, 7, precisaríamos estudar, qual é a sua vida, qual é o seu contexto, como você se vê, quais são as suas necessidades financeiras, pessoais econômicas, o legalismo fere, Jesus jamais caminhou pelo mas caminhou por princípios imutáveis, e é por lá que nós temos que trilhar, amém? Pois bem, reafirmo que nenhum dos irmãos, é excluído, do plano de Deus, do amor de Deus, do acolhimento de Deus, seja qual for a sua situação familiar, mas nenhum princípio, deixou de ser verdadeiro para hoje, nenhuma verdade, deixou de ser, a revelação de Deus, para nós, cabe-nos então, o papel dos filhos, e o que cabe ao filho? se você é filho solteiro não se casou Colossenses capítulo 3, filhos sejam em tudo obedientes aos vossos pais e aí no verso 23, o apóstolo Paulo fala assim, porque tudo o que fizerem sejam em palavra ou em ação, façam como para? o Senhor e não para homens o que cabe aos filhos? cabe a obediência integral em tudo aos seus pais, seja você alguém que concorde ou não, se você é um filho solteiro, você vai obedecer a Deus, obedecendo aos seus pais, seja obediente em tudo, como ao Senhor, e não como aos homens, e o mesmo princípio se aplica às mulheres, sejam sujeitos aos seus maridos como ao Senhor, não importa se você está concordando com o seu marido ou não, se você concorda com os seus pais ou não, como filhos solteiros, o que importa é com a sua relação com Deus você não vai fazer por eles, você vai fazer por Deus e mais uma vez como marido e como homem o peso é muito maior sobre a sua cabeça que Deus tenha misericórdia de nós homens diante das omissões masculinas que são vividas em nossa sociedade e Deus nos prestará contas porque a quem mais foi dado mais será cobrado homem, se você é homem, você não lidera a sua casa, você não é referência espiritual na sua casa, você não cuida e não nutre a sua casa, você não ensina os seus filhos na fé, e você não discipula a sua esposa, você está na desgraça, se for convertido, você não entendeu o que Deus quer de você, qual é a sua função, e você está adoecendo a sua família e a sua própria vida, amém? Vamos orar então, deem uma palavra para os jovens, para as mulheres, para as mães, para os homens, para os maridos, para todos. agora, como pastor, estou à disposição para a gente orar juntos, se conversar, se você desejar, sem imposição, sem legalismos, mas na graça, né? Sem liberalismo, sem desconstrução, mas no caminho do meio. Eu queria que vocês orassem comigo sobre o seu papel agora. Quem você é na sua família? Aí você vai pensar assim, mas pastor, eu eu sou pai e mãe ao mesmo tempo. Então tá, mas a sua responsabilidade primária a partir do gênero que você tem, né? precisa ser refletida, talvez por causa do pecado humano, lhe sobre um peso muito grande, talvez você precisa ser mãe, e precisa ser o principal provedor na sua casa, principal provedora, consequência do pecado social, consequência da queda original, mas olha, a igreja pode te ajudar, o PGM pode te ajudar, né, você, não adianta você vir aqui só pedir ajuda, se você não estar em comunhão, nós não acreditamos no assistencialismo, mas nós acreditamos no verdadeiro amor, assistencialismo a gente não concorda, a pessoa que só vem aqui pedir ajuda, mas a gente concorda com quem faz parte da família de fé e precisa de ajuda, a gente ama, a gente acolhe, a gente cuida, quem está junto, a gente supra as necessidades, de quem está junto, de quem é parte da família de fé, se o pecado social lhe impôs pesos muito grandes, a igreja é família, a igreja está junto, a igreja vai ajudar a levar esse fardo, amém? Nenhum e ninguém está excluído, nós vamos caminhar juntos, sabendo que há um ideal, e sabendo qual é o nosso dever como cristãos, em nome de Jesus. Então qual é o seu papel? Como mãe qual a sua maior realização, como pai, qual tem sido a sua principal atribuição, como marido, como a sua liderança está sendo exercida, por inspiração ou por imposição? Como mulher, como é que você está evidenciando submissão, prática, como ao Senhor Jesus, são os pontos de reflexão e oração agora. Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra, oramos em nome de Jesus, para que as verdades bíblicas, aqui, proferidas, e aquilo que realmente veio, das Escrituras e da Tua Palavra, nós oramos em nome de Jesus, para que encontrem solo fértil nos nossos corações, para que encontrem vida e frutifiquem em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que estas palavras, sejam ao Deus aceitas aplicadas e sejam transformadoras em cada coração oramos por aqueles que estão enfrentando lutas agora no casamento para que independente dos erros do outro, haja desejo por acertos pessoais os erros do outro pai, não podem legitimar os nossos erros meu Deus nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor dê força e espiritualidade poder, para cada irmão, para cada irmã para cada marido, cada esposa, cada mãe, cada pai, cada filho, dá poder para obedecer a Tua vontade, dá poder no Espírito Santo, para a liderança, para a sujeição, para a auto-sujeição, para a obediência, para a responsabilização no lar, dá poder, para a maternidade, para a paternidade, dá poder para cumprir a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor, nós Te suplicamos, que haja privilégio em cada coração obrigado meu Deus, oramos em nome de Jesus, amém Pai. Há tanto mais para falar sobre o assunto, eu preparei tanta coisa aqui, mas eu resolvi conversar com os irmãos, ao invés de ficar preso ao texto, né, ao sermão, mas quem sabe eu publico isso, um dia, ou no meu blog, se vocês lessem o meu blog, eu publicasse mais, eu tenho um blog, medium.lexmura.com tenho vários textos lá publicados, vou publicar, isso. acho que eu vou publicar isso aqui, que eu escrevi tanto para hoje, mas estou à disposição para orarmos e conversarmos juntos, vamos ficar em pé, nós vamos cantar o hino que nos está indicado, 207 mensagem real, agora é do cantor cristão, então o hino do cantor, 207 mensagem real. Na mesma visão Então você vai ser responsável por você Se você está vivendo a espiritualidade do lar Conforme a sua função Deus não vai cobrar O outro de você Deus vai cobrar de você mesmo Como você está exercendo a sua função Ser marido quando sua mulher tem mar com você Sinta-se um privilegiado Porque agora você tem a alegria de liderar com o Cristo. Abrir mão. <risos> da sua vontade. O mais lindo é quando os dois brigam para que a vontade do outro seja feita. Olha que maravilhoso. Não, faz você, não, faz você a sua vontade, não a sua vontade. Você vive isso, Carol? Um ano de casado, né? Dois, olha lá. Falta muito ainda. Benção. Vai viver isso. Até os 25, 30, 40. Que nem o Jaime Adinar. Sim. Sim, que nem a Lúcia, quantos? 30 anos? 27 anos. O, o Martins. É, hã? 29 anos, não é isso? 29 anos? de caralho que maravilha. Eu ia falar outra coisa. Que eu tô ficando velho, eu esqueci, mas vamos orar. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença, pela graça do Senhor, pelo teu amor que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo, sejam com todos nós, e com todo o povo de Deus parado pela terra, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e te conceda paz, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém, 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 que Deus abençoe, cumprimente aí os seus irmãos, diga aí que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça na graça e no amor de Jesus.